0: Caríssimos, bom dia. Sexta-feira, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Curioso, eu estava lendo agora um artigo sobre uma empresa inglesa, se não me engano, que de desenvolveu uma inteligência artificial especializada em detectar o quê? Fraudes. Fraudes de que tipo? Inicialmente, gente jogando Counter Strike, usando algum tipo de cheat, né? de, 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 como é que chama em português, esse tipo de truque né? esse tipo de sacanagem esse tipo de hack que você faz num joguinho para ter mais poderes, ou seja o que for, né? Então, inicialmente, esses caras começaram a detectar fraudes em jogos, eles foram aprimorando o sistema de aprendizado, é, um, é uma inteligência artificial, ela se baseia numa, num matemático, acho que do século XVIII, se eu não me engano, chamado Bayes, quem já lidou com estatística conhece a história de probabilidade Bayesiana, extremamente interessante, talvez seja, inclusive, uma das maneiras pela pelo qual nosso próprio cérebro funciona. Bom, mas de qualquer maneira, esses caras começaram a desenvolver essa inteligência artificial para perceber quando alguma coisa não cheirava bem. Né? E é interessante ler o artigo para ver a evolução disso. Né? Hoje em dia, esse, esse tipo de inteligência artificial é usado o quê? para detectar... É gente tentando logar num site de maneira fraudulenta, ou então gente fazendo movimentações financeiras de maneira fraudulenta. Qualquer coisa que fuja de um certo padrão, ou pelo menos da maneira como as coisas estavam sendo feitas até então, levanta uma bandeirinha vermelha, e, e agora tem aquelas máquinas poderosíssimas, velocíssimas, com memórias colossais e tal, para conseguir fazer tudo isso em tempo real o mais rápido possível. Aí você fala, puxa, que bacana. Aí você fica pensando como é que um Sérgio Cabral consegue desviar 100 milhões de dólares ou como os caras da né, os caras que estão aí sendo implicados na Lava Jato conseguem fazer tanta barbaridade quanto e eu não consigo dar errar duas vezes a senha do cartão do banco. né? Qualquer movimentação que eu vou fazer, o que qualquer um de nós vai fazer, levanta todas as red flags, todas as bandeirinhas vermelhas, instantaneamente, enquanto esses caras magicamente parecem estar triunfando em cima da inteligência artificial. Ou tem alguém ganhando muito com isso. Deixa eu, ver. Eu, separei, mas eu sempre é, vou anotando esses links que eu acho que merecem ser comentados, no Pocket, que é um serviço gratuito, é, eu vou dar o link aqui, vocês podem acompanhar as coisas que eu marco. Uma coisa que eu marquei que eu achei extremamente promissor, também tem a ver com inteligência artificial, é o seguinte: isso é histórico, eu acho. É, hoje você consegue ter a mesma precisão que um médico, um oncologista, um oncologista especializado em reconhecer câncer de pele. Né, câncer de pele. Não é, não é bobagem, muita gente morre de melanoma, um em cada 20 cânceres de pele pode virar um melanoma, e melanoma é especialmente letal. Isso é importante em países onde as pessoas tomam muito sol, tipo o Brasil. Então, como é que normalmente o um médico faz? Ele observa se você tem algum tipo de pinta, alguma coisa estranha na pele. Então, a primeira etapa disso é visual e depende da experiência do cara. Acontece que... Uma inteligência artificial consegue hoje a mesma eficiência de um médico especializado. Então você mostra uma foto né, de uma coisa qualquer na sua pele e ela vai te dizer se isso pode ou não ser um câncer de pele. Aí, lógico, a próxima etapa é fazer um exame, fazer uma biópsia e tal. Mas pensem nas implicações disso. Né? Você eventualmente tirar uma foto com seu celular e uma app, um serviço online, poder te falar, olha... Pensando bem, acho melhor você marcar uma consulta. Eu acho isso muito bacana. É, uma outra coisa que eu, que eu notei aqui... Onde é que está? Estou andando aqui no pocket. É uma, uma história interessante que eu, eu tenho até uma, uma história pessoal nisso. Há muito tempo atrás, eu trabalhava numa agência que atendia a Sky, se eu não me engano. Ou atendia a Sky ou a gente chegou a prospectar Sky. Sky é aquele serviço de televisão por satélite, tá? Uh, antes de ter internet, banda larga, essas coisas todas, é, você recebia o sinal de TV a cabo de duas maneiras, ou por cabo, sendo que cabo não chega em todos os lugares, você depende dos caras instalarem esse troço, ou você assinava o serviço da Sky, que era por satélite, então você tinha que ter uma antena virada lá para o céu para captar o sinal. Pois bem, é, é, é muito interessante, porque eu me lembro isso na década de 90, é 90, faz tempo, vinte tantos anos, é, você ia assim para Europa Oriental, que tinha acabado de sair do comunismo e tal, o primeiro sinal que você via, a primeira coisa que as, que as pessoas faziam era comprar uma bendita parabólica e colocava na janela. Então você olhava aqueles prédinhos feios né, do, 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 dos blocos comunistas, com aquele monte de, 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 de é, antena parabólica, parecia um monte de cogumelo, onde você olhava mesmo aqui no Brasil também, às vezes em favelas, em periferia você vê aquele monte de anteninha parabólica apontada para cima, não só captando o sinal da Sky, mas também captando é, o sinal da TV aberta, que em alguns lugares só chegava por parabólica. Pois bem, eu me lembro que há quantos anos atrás, vamos pensar, uns oito anos atrás, mais ou menos, ou nove, de eu ter sido convidado, acho que eu trabalhava na Microsoft, a gente foi convidado para uma reunião na Sky, o cara queria conversar sobre futuro, tendências, inovação, e o cara da Sky, eu não me lembro mais, era um cara muito bom, muito competente, estava desenvolvendo um monte de produtos bacanas, né? na época eles estavam desenvolvendo essa possibilidade de você gravar os programas localmente e tal, só a Sky oferecia isso na época, mas ele começou a reunião falando assim, olha, eu sei que em cinco anos o meu negócio vai acabar, o que, que eu faço? até lá, ou o que que eu faço enquanto isso, né, como é que eu me preparo para isso, e foi assim que começou a reunião, pois bem, não foram cinco, mas agora praticamente oito anos depois, é, a Sky tá oferecendo pela primeira vez um pacote que não passa pelo satélite, então você pode comprar um satélite da Sky hoje que não tem céu nenhum, é, é, é banda larga mesmo, é por, né, é, é por, sei lá, pela, pela banda larga que você tiver, é interessante ter acompanhado isso, né? ter, ter, o, ter conhecido alguém visionário o suficiente para perceber os riscos que o próprio negócio ia enfrentar em breve, né? E que, que o cara já estava disposto, inclusive, a se preparar para essa nova fase. Isso não é sempre que acontece, a gente costuma ver muitos negócios empurrando com a barriga até né? Até o presidente se aposentar, até o cara ganhar o bônus dele, até ele mudar de emprego, né? ninguém quer fazer muita marola mas eu fiquei feliz de ver que um episódio do qual eu participei meio por tabela ali, acabou se concretizando, então os caras, a Sky está oferecendo hoje é, pacotes que são não via satélite, mas são via, é, sei lá, banda larga que você tiver, então isso quer dizer que provavelmente em breve a gente não vai ver mais aquelas anteninhas feias, pena boa, era feio pra caramba, aquele monte de antena, é, nas janelas é, é, era uma coisa meio estranha caríssimos eu acho que é isso que eu tinha para comentar por hoje de novo, se vocês quiserem acompanhar os links que eu, que eu seleciono no Pocket eu vou dar o link aqui embaixo é, no próprio site do Radinho é legal porque os posts anteriores estão lá, os links estão lá, às vezes tem vídeos para você ver, é só dar uma olhada no radinhodepilha.com e o Radinho de Pilha tem uma newsletter honesta, não, eu disparo todo dia, é, 150 pessoas assinam, 6 a 8 pessoas clicam, mas tudo bem, né, é uma opção de você se manter a par. Caríssimos René de Paula Júnior falando, excelente fim de semana para vocês e grande abraço.